0: Alô, pessoal. Aqui fala Valdeir Carvalho. Só para começar rapidinho com você sobre o que está se passando nesse período eleitoral, né? Que, que a gente pode compreender: dizendo que, no nosso caso, para presidente Ciro Gomes, governador Rodrigo Neves, senador Cabo da Ciolo, deputado estadual de Jorge Patrício e deputado federal, a gente vai com Aureli Ribeiro. Bom, como poder a gente compreender, né? Esse período de 2022, desde 2018 esse processo eleitoral que estava sendo muito aguardado e que no momento ele está aí só entre duas candidaturas. Como entender essa polarização e entender por que, que os outros candidatos eles não conseguiram conseguindo se sobressair né, a esses outros dois que então, lógico, a gente percebe que existe um jogo entre PT e Bolsonaro, porque eles querem a polarização, eles dependem da polarização e eles vão se alimentando um do outro. É claro e nítido né, que a gente vê o jogo, um falar sobre um, o outro falar sobre outro, para tentar impedir com que as outras candidaturas, que são boas, Simone Tebet e Ciro Gomes, é, eles apareçam. Né? E como compreender por que essas candidaturas ainda estão aniquiladas? Eu é, entendo né, que todo esse processo vai se dar, também, lógico, o fatal autofagia, que foi a demora no processo aí da terceira via, toda essa confusão que se teve, demorou muito para poder lançar, no caso, já tinha a terceira via, que era o Ciro, mas ainda ficou a briga, né, porque o Ciro Gomes sendo a terceira via, ou a primeira via, teve ainda que suportar aí toda essa pressão de outras candidaturas que foram no processo elas foram é, 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 caindo, foram, né, elas foram se desintegrando. Dória, é, Sérgio Moro, tudo isso daí foi fazendo com que o eleitor continuasse preso né? ainda ao, ao Bolsonaro e ao PT. E quando o PSDB, junto com, com o MDB e outro partido, aí, o Solidariedade, re, re, é, se reuniram e decidiram lançar, já a Simone, até porque já era tarde demais, porque... É, os outros dois já vinham já de tempo com essa polarização, né? desde 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, então ali já estava já começando a campanha para 2022 entre PT e PDT, uma vez que Lula estava preso e quem concorreu no seu lugar pelo PT foi Fernando Haddad e aí a, a gente já sabia, nesse processo, que Lula ser, é, seria solto para poder concorrer agora em 2022 e a gente entende que existe todo esse processo de que é, se fala muito de esquerda que o Lula é esquerda que o Lula é comunista filha é esquerda filha é comunista porque não tem nada a ver uma coisa com a outra né os dois são os centros e nós temos aí uma briga né entre o PDT e o, P, é, PDT e o PT para saber de fato quem é a oposição né quem é tem a supremacia aí sobre a oposição e quem fala pela oposição então isso está te gastando e muito né é, a, 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 as outras candidaturas, principalmente a do Ciro, que tem como seu maior concorrente o, 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 o Lula, né? que é de fato uma voz do, do, da parte da oposição, é uma presença, concorreu a várias eleições, então Lula é um nome sempre muito forte, todas as eleições, como se dá para acontecer seu vai sair, o nome de Lula é sempre o que vai estar à frente. Então, o Ciro também acabou, infelizmente, ficando isolado, né? Outros partidos não vieram com o Ciro por causa de questões do programa de governo e, às vezes, o Ciro também não consegue se comunicar porque tem uma inteligência muito acusada e fala muito difícil aquilo que é muito né, é incompreensível à população e também ainda conta com é, por parte da imprensa né, que ainda não apoiou a sua, a sua candidatura até pelo seu programa que ele tem de taxação né, da, da, das grandes fortunas dos milionários então é lógico que eles vão ali sempre tentando esconder o Ciro Gomes o, a, a situação é essa a situação ela é muito ruim muito ruim para o nosso período eleitoral e até para a gente decidir em quem vai votar porque nós estamos aí é, se decidiu entre o atual governo que é uma tragédia né? é uma tragédia é, no campo aí econômico, é, infelizmente a gente sabe que a, a pandemia sim, a pandemia ela prejudicou bastante, mas se o Bolsonaro tivesse criado de fato é, um gabinete né, de crise tivesse chamado para ser si responsabilidade não ficasse aí com essas questões de motocicleta não levasse a pandemia na brincadeira então, lógico, é mesmo que a economia estaria de outra forma e também ter todo esse processo da falta da vacina, o que acarretou aí na morte de muita gente. Aí vão falar, ah, mas ele não podia fazer porque é, a Pfizer não tinha dado garantia, não importa, tinha, não se não fizesse com a Pfizer, aqui tem Butantan, aqui tem a Fiocruz, era só ele chamar. Esses institutos que são muito bem conceituados, tem importantes cientistas, né então quem tem Butantan e quem tem Fiocruz, então pode se dar o capricho de não depender aí de outros laboratórios internacionais. Tem aqui dentro, então era só chamar, conversar e ver qual seria a soluções deles. E logo, por parte do PT, todos os de corrupção, a gente sabe como é que foi toda essa, essa, a, a corrupção do PT, que ficou durante um bom tempo, e infelizmente hoje a gente está perigando botar novamente o PT ou seja, Fizeram o que fizeram e ainda agora vão ser contemplados novamente com a presidência. É um processo muito esquisito. É só estudando mesmo, estudando o povo brasileiro. E também fica essa questão, para não um votar, para um ganhar, eu voto no outro. Quanto um não ganhar, eu voto em um. E as outras candidaturas que são boas, muito boas, do Ciro e da Simone, estão sendo prejudicadas por essa situação. Então, o que acontece? É necessário que, no caso, a oposição, eu não vou dizer esquerda. Eu estava até conversando com o vereador Sergio Romar como que, é, a, a oposição ela não tá sabendo trabalhar, ela não tá sabendo falar, ela não tá sabendo comunicar, ela tá sendo encurralada, né? Infelizmente pela candidatura do Jair Bolsonaro. É, a gente viu como é que foi a questão do 7 de setembro. Eu acho que foi um erro, né? É de ter deixado ele sozinho. Ele criou essa cama de gato. Ele faz isso para estar na mídia, e aí, lógico, ele é muito bom. A equipe dele é muito bom nisso. e... Se nós tivéssemos uma oposição inteligente, logicamente que um candidato teria desse da oposição, teria que ter lá, mesmo que desse qualquer problema. Mas sim, lá, é, se é um, um ato síndico e que fala sobre a independência do Brasil, então se de repente um da oposição fosse lá, aquilo ali né, com certeza esse candidato iria ganhar também muita mídia, porque iria mostrar força. O que está sendo necessário, o que preciso né, por parte dessas candidaturas é mostrar força, é mostrar poder, é mostrar reação, é saber falar, é, saber, é poder agir. Não, essa oposição está muito estática. Ela está deixando o Bolsonaro dar três passos para frente, um para trás, daí para frente. E isso assim, vai andando normalmente, como se de fato não tivesse ninguém para chegar ali e para poder disputar com ele. Está errado, está errado. No debate, o Lula foi muito mal no debate, porque foi ofendido, foi humilhado e não se impôs como um candidato ali que tinha que chegar e é postulante ao mesmo cargo. Então, o que eu acho é que a oposição está assim, perdida, não está sabendo como agir. Tem que chegar, tem que ser mais claro, mais firme, tem que encarar com forte mesmo, com força. O Ciro precisa. Se já estão falando que o Ciro derrapou em algumas falas aí, isso já resultou na pesquisa. Pô, mais do que Bolsonaro fez na, 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 no 7 de setembro, não tem, né? O cara, não só derrapou, como escorregou e rolou, pirambeira abaixo, e como é que isso pô, é, não refletiu, né? nessa 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 pesquisa que saiu agora do Datafolha. Então quer dizer como é que o Ciro, quando com nove cai para sete rápido? Lógico que o Datafolha está brincando com a situação, né? acho que a gente sabe que isso aí não é uma verdade, porque poxa, o Ciro também tá vai perder logo assim é, votos. Pessoas com quem a gente tem conversado tem uma, uma visão pelo Ciro. O Ciro é, né? Ele tem uma boa aceitação. É, entre, outras, é, é, entre outros é, eleitores, de fato, porque o cara não tem é, denúncia de corrupção, fez uma bela de uma gestão, é um senhor candidato, é, é, sabe, tem um projeto para o Brasil, tem um projeto para, para a nação, e como é que vai cair assim? Não pode, né? Agora, o problema todo também, eu acho que é a falta da, no caso, da militância, fazer comícios nas nos nas principais, principais centros, para poder mostrar a força. Não importa se bater 10, 20, 30 pessoas importantes, é que tem que fazer o um comício, é que tem que estar andando, é que tem que estar chamando. Então, para isso, aparecer para a população que existe outra alternativa, que tem alternativa sem ser essas duas candidaturas que estão aí. Então, vamos aguardar até o dia 2 de outubro, prestar bastante atenção, porque... Se bem que a semana está crescendo, mas não vai conseguir chegar, né? E o Ciro precisa realmente de, de relaxar Mas o que acontece é que, infelizmente, a autofagia ela prejudicou muito né, a questão da terceira via que, infelizmente, está aí né, se arrastando, lutando para poder chegar aí até né, 2 de outubro. Então, eu sou o Bodei Carvalho, esteja conosco, conosco nas nossas redes sociais e também na nossa... Rádio Metrópole em www.radiometropole7.webradiosite.com Mídia digital com verdade, com força, para você que sempre merece o melhor. Beijo no coração e até a próxima.